0: Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía. Tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico. Accesibilidad y usabilidad TIC, eje de la nueva sociedad digital. Tecnologías accesibles, motor de la nueva sociedad digital universal. El motor económico como motor social para un mundo más accesible y usable. Con Juan Carlos Ramiro. En la entrega de hoy de Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales recibimos a Miguel Ángel García Argüelles, director gerente de FENITEL, Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones, que aglutina asociaciones territoriales y empresas del sector. Juan Carlos Ramiro, director y presentador de esta sección de Más Allá de la Innovación, mantiene una interesantísima entrevista con Miguel Ángel García sobre el impacto de las instalaciones en la accesibilidad, de la conectividad como base de la accesibilidad, real. Igualmente podremos conocer de las ventajas que para la accesibilidad y la usabilidad representan la nueva domótica aunada al IoT y Edge Computing. Y por supuesto, de dividendo digital y de las mejoras que nos aportará la inminente llegada del 5G y su futuro despliegue que ya empieza a ser presente. Todo ello desde la óptica de esta sección del podcast que pone el foco en la usabilidad y accesibilidad. Miguel Ángel García Argüelles, como decíamos, está al frente de Fenitel. Es un destacado profesional de la dirección de organizaciones con visión global y estratégica de las situaciones y entornos, dotado de gran capacidad en la relación multinivel y con extensa red de contactos. Ha demostrado sobradamente ser capaz de liderar o participar en procesos, por muy complejos que sean, y que en las negociaciones se alcance un acuerdo que beneficie a las partes. Es especialista en negociación tanto en entornos empresariales como institucionales, dirección y coordinación de organizaciones y de proyectos, relaciones externas, motivación y liderazgo de equipos multidisciplinares, relación con los medios de comunicación, además de lobby. Y saludamos ya a quien dirige este programa que nos presenta a nuestro
1: invitado. Hola Juan Carlos, ¿qué tal estás? Buenas tardes Paco, encantado de estar de nuevo con vosotros. Buenas tardes Miguel Ángel, encantado y agradecidísimo de que estés un rato con nosotros.
2: Muy buenas tardes, encantado yo, eh. un placer de estar con vosotros hoy.
1: Eh, tú eres director general de FENITEL, la Federación Nacional de Integradores de Telecomunicaciones. Como introducción, ¿me podrías decir qué es FENITEL y qué hacéis a grandes rasgos?
2: Sí, sí, ese nombre es raro, ¿no? Que decías, ¿no? la Federación Nacional de Empresas mm. que Instalan y que Integran Equipos y Sistemas de Telecomunicación. Pues FENITEL es una federación de empresarios, principalmente, de empresarios y de empresas, que está creada en base a asociaciones territoriales, por un lado, y a empresas instaladoras que son miembros de la federación, por otro, ¿no? Y que también tiene un ecosistema de colaboradores a su alrededor, que además de estas empresas son el núcleo de la organización, pues son socios también Socios sin derechos políticos, pero socios, que compañías operadoras, fabricantes, distribuidores, eh, consultores del sector de la telecomunicación y de las tecnologías de la información en su conjunto. Como definición, es una asociación empresarial y como foco de actividad, pues tenemos. Varios niveles, ¿no? Una externa, el foco principal es nuestra relación con la Administración General del Estado, porque es que es la competente en la materia, la telecomunicación es una competencia exclusiva del Estado y tenemos un foco de actividad muy importante de relación en particular con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que es nuestra Administración de Bandera, por los temas de regulación del sector, nuestra actividad es una actividad regulada una empresa que quiera en España instalar telecomunicaciones tiene que estar inscrita obligatoriamente para hacerlo legalmente en el, el registro de empresas instaladoras de la Secretaría de Estado de Telecomunicación. Por lo tanto, actividad regulada que implica? implica que la normativa eh, impacta mucho en la actividad de las empresas. ¿no? A su vez, con la propia administración hay un montón de actividades que se desarrollan en base a su impulso, a su coordinación, liderazgo, ya sea por la vía de la regulación o por la vía de la generación de actividad transformadora. Los impulsos a, a la in, innovación desde el punto de vista de cambio de tecnologías o de aparición de tecnologías nuevas que hay que incorporar al mercado tienen mucho impacto. ¿no? eso Esa vía externa. Otra vía es la generación de actividades y proyectos en colaboración con, con terceros y luego hay vía interna, que es la prestación de servicios, asesoramiento, consultoría, apoyo, a formación a las empresas miembros. Esas tres patas son, ah. digamos, nuestros vectores de actividad principal.
1: Eh, Miguel Ángel, en, en el conjunto, en el ecosistema de, de empresas que componen Fenitel, que están asociadas a Fenitel, es la Plataforma Nacional de Integradores y de Telecomunicaciones, realizáis la, las empresas un elenco muy variado de, de actividades y de prestación de servicios para la, para la sociedad, que son grandemente desconocidos todo, a todos quizá nos viene a la, a la cabeza que quizá lo más clásico es que ponéis las antenas que van a sí. suponer la, el que podamos conectarnos a todo tipo de, de elementos, desde la televisión a, a las redes de, de internet, etcétera porque yo creo, sabes que en, en este programa abarcamos a la empresa de su, su enfoque, cómo vuelcan ese enfoque de cara a la accesibilidad también y su implicación sí. que tiene yo creo no sé si coincidirás conmigo que la base de toda accesibilidad es la conectividad, la conectividad universal, algo de lo que bastante sabéis.
2: Vamos, no sé si la base es solo, pero una de las bases, seguro, porque la mayor parte de los elementos de actividad de la sociedad del siglo XXI están conectados o pueden conectarse a, a la red ¿no? para, para sí. ser eh, funcionales. Sí, la verdad es que las empresas nuestras tienen un rango de actividad. Inmenso, O sea, en todos los frentes de la actividad social, ya sea en, las, en el ámbito de las familias, en los edificios de viviendas, en el ámbito de las empresas, en las administraciones públicas, todas las infraestructuras de telecomunicación deben ser instaladas y mantenidas. Por poner ejemplos sencillos. En una casa, vivimos en un edificio. Bueno, cuando llego a la puerta del edificio, hay una puerta que hay que abrirla. ¿no? ¿Cómo la solemos abrir aparte con, con la llave nuestra? Si vamos a una vivienda, lo hacemos con un portero automático o un videoportero. Eso lo ha instalado una emprendedora de telecomunicación. Cuando entramos a, a la casa, si esa casa es accesible, podrá haber un elemento de guiado. Ese elemento de guiado también hay que instalarlo. ¿no? con lo cual también eso va a, haber, va a ser una, una actividad típica de una empresa de telecomunicación. Las videocámaras que nos pueden monitorizar cuando estamos en ese, en ese proceso, también hay que instalarlas. Si entramos en la vivienda, en la vivienda nos encontramos con el equipo que permite abrir la puerta del exterior. Para que la televisión tenga eh, contenidos está la antena de, del edificio que capta la señal de la televisión gratuita de la televisión digital terrestre. La conectividad a internet, ya sea alámbrica o inalámbrica, requiere de redes. Las redes físicas, la fibra óptica, que instalarla en el edificio y en la vivienda una empresa de telecomunicación. Si tengo una red inalámbrica, que es una red de telefonía móvil, las antenas que emiten las señales también están instaladas por empresas Así sucesivamente desde un punto de vista de, de actividades que... Roza lo infinito, porque también entramos en luego temas muy profesionales también, que son más complejos de explicar. no Pero con esos ejemplos yo creo que ya vemos el papel tan cercano a las personas que tienen las empresas instaladoras que entran en los domicilios de las, de las familias,
1: ¿no? Sin duda, y, y, y quizá vosotros sois uno de los sectores profesionales que mejor conocéis al ciudadano y las necesidades del ciudadano. Entonces, yo veo sí, claramente… Sí, muchísimo
2: sin lugar a dudas. Hay una diferencia entre este tipo de empresas en este ámbito residencial ¿no? y otras actividades de instalación. Pues oye Los fontaneros suelen trabajar en el baño y en las cocinas. ¿no? El instalador electricista suele estar en el cuadro de, de contadores del edificio y luego la parte de la entrada de la vivienda, que ahí está el cuadro eléctrico. Pero las empresas instaladoras Entran en, en los dormitorios de las, de las familias porque ahí están las tomas de, de conexión a la televisión o las tomas de, de telefonía o en el salón. ¿no? Entran en la parte más privada de, lo, de los hogares. O sea, el nivel de, el nivel de conocimiento que tienen estas empresas de, la, de, las, de las casas de las personas es inmenso. Y cuando se conoce una casa de una persona, se conoce a las personas. Es una relación muy muy estrecha.
1: Sí, y, y soy consciente de que, de ello, desde que nos conocemos, habéis tomado un papel activo, francamente activo y útil para el ciudadano de cara a mejorar su, su calidad de vida, tanto en el interior de la vivienda, como tú lo defines muchas veces, indoor, como outdoor, ¿no? Pero sí. por, por entrar en el entorno más privado, de, del ciudadano, lo que es su vivienda, también habéis puesto iniciativas y también estáis trabajando, dicen, de manera muy activa en el campo de la domótica, incluso habéis eh, o estáis poniendo en marcha una plataforma, alguna plataforma que gestione, que unifique eh, todo el sistema que dé esta calidad de vida al ciudadano.
2: Sí, porque la explosión del Internet of Things, del Internet de las Cosas, hace que los dispositivos se puedan conectar entre sí y que sean telegestionables, ¿no? Se pueden gestionar en remoto y se factura en remoto y eso es una ventana de actividad y de oportunidad inmensa, ¿no? Y las empresas necesitan de un paraguas para la gestión de este tipo de dispositivos y estamos trabajando en desarrollar una plataforma que se llama Integra IoT para, con la sensórica que se puede aportar por el mercado, no entramos en esa dinámica, el proveedor puede ser el que sea, pues poder telegestionarla y generar servicios de control, de supervisión, de actuación en muy diversos tipos de actividades, desde los controles de acceso a la, los controles de energía, de iluminación, a lo que significan aspectos puros de accesibilidad, no, para facilitar, pues por ejemplo, una advertencia en el caso de caídas o el, el facilitar la apertura de puertas a personas con movilidad reducida o con dificultades. No hay un conjunto de servicios muy importante que estamos intentando facilitar a las empresas que lo puedan hacer con una gestión remota.
1: Sí, claro, y la, la plataforma que estáis intentando poner en marcha va a cumplir una función que yo considero esencial y que muchas veces se confunde con la accesibilidad, pero que tiene que ir de la mano, y es la usabilidad. Al tenerlo centralizado todo sí. y facilitar el uso de la persona, ya no se va a perder, o, o vamos a intentar que no se pierda en la gestión o en el manejo de múltiples dispositivos, cada uno consumando su mando y cada uno claro. con su cacharro. Sí, sí.
2: Es, es, hay que simplificarlo, hay que hacerlo más usable como tú bien dices, hay que hacerlo mucho más friendly, más, más amigable. Menos menos mandos a distancia ayudan a, a que sea algo más, más fácil de entender para también para el usuario que no quiere complicarse la vida. ¿no? Y luego hay una cuestión también que, que muchas veces encabece los costes de, de mantenimiento de los sistemas, no solo de los de implantación, que es que la actuación física, si hay que ir físicamente a comprar una cosa, tiene un coste muy elevado porque hay que mandar a un técnico en domicilio. Cuando se pueden evaluar los sistemas en remoto y se pueden analizar y se pueden actuar sobre ellos, hasta un cierto nivel, ¿no? A, a distancia, evidentemente, abaratan mucho los costes de mantenimiento futuro de este tipo de, de
1: instalaciones. Muchos de los productos de dentro del ecosistema de empresas de Fenitel, tenéis fabricantes también, Miguel Ángel, sí. y que hay, que se han volcado con, con la accesibilidad. Hay muchos aspectos de la accesibilidad que el ciudadano desconoce porque no lo ve, porque sí. no lo nota, porque no lo siente. Uno de sí. ellos es el caso de, de los videoporteros. Yo, eh, cuando nos conocimos, acuérdate que os hablaba de que mucho de lo que hacéis puede entrar, como oportunidad, como nicho, una vez modificada la ley de propiedad horizontal, porque mm. se podía pedir. Un ejemplo eran los videoporteros. Los videoporteros, la ciudadanía, salvo que no tenga un caso cercano, desconoce que hay personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, sí, por ejemplo y, des sí. y, y desconoce que ya hay empresas que pertenecen a vuestra federación que fabrican videoporteros prácticamente con un nivel de accesibilidad 100%, entre 100%. ellos con bucle magnético sí, sí. para personas de ese
2: con bucle magnético por una parte y también con la capacidad de actuar desde un teléfono móvil desde un smartphone sobre, sobre el sistema con lo cual incluso para pensar con de auditiva con el bucle magnético ya es un avance muy importante ¿no? en Francia ya es obligatorio que lo, que lo incorporen pero también con, con los videoporteros conectados permite entender una panoplia de servicios muy superior porque la movilidad también permite acceder a la apertura de puertas desde un lugar que no sea el mero dispositivo que está en la pared físicamente puesto para controlarlo en el hogar, ¿no? Puede ser un teléfono móvil, puede ser una tableta para poder ver quién me llama a mi casa y poder abrir o no, o poder interactuar con la persona que, que me está llamando a mi casa, ya sea un usuario que viene a verme o que viene a traerme un paquete de comercio electrónico, ¿no? Pues eso, por supuesto, que es así. Incluso la propia ubicación de, los, de las instalaciones tiene un impacto en la necesidad también muy importante y hay una norma en el País Vasco que es pionera en España que es la, la colocación a una altura accesible de los elementos de, de comunicación para poder actuar de los actuadores. ¿eh? Sobre estos tipos de sistemas y un paradigma de, de accesibilidad es vitoria en ese sentido, ¿no? Pues las viviendas no solo de nueva construcción, sino las ya habitadas han ido modificando eh, los equipos para que los elementos, las botoneras, ¿no? Para poder llamar a, a las viviendas en los portales estén a 1,40 de altura y que sean accesibles para personas que van en silla de ruedas. Son pequeños avances que van haciendo el mundo más inclusivo, ¿no?
1: No, no, pequeños avances, grandes avances que eh, yo creo que vosotros jugáis un papel esencial precisamente por el conocimiento que tenéis de la ciudadanía. Cuando hablamos de discapacidad eh, o de personas con limitaciones, siempre nos vienen a la cabeza dos prototipos, la silla de ruedas o una persona ciega. Pero claro, muchos más, ¿no? Muchos más. Pero, eh, ejemplos de cuando empezábamos a hablar, acordaros que os ponía. Dice que en España hay cerca de 300.000 personas con Parkinson, sí. que no pueden meter la llave tampoco sí. o no pueden enfocar un código QR. Y con tecnología que utilizáis vosotros y que fabricáis vosotros y que implementáis, no bueno, soluciona para todo.
2: Con, con la pandemia no que ha habido, empieza a ser prácticamente una cosa necesaria el poder tener elementos contactless. O sea, que no en contacto para poder actuar sobre ellos bueno claro para una persona con discapacidad pero no solo una persona con discapacidad una persona mayor con una artrosis importante en las manos muchas veces no puede abrir una puerta de un edificio porque pesa mucho o no puede usar la llave pero con elementos sin contacto puede permitir que, que se abra y si está motorizada esa puerta puede abrirse sola pero muchas, tampoco pensamos a veces en los padres jóvenes o madres jóvenes con niños en, en silleta cuando vas a entrar a la puerta y te el pie para abrir la puerta, coger la silla con las manos y casi te, te caes porque no eres capaz de hacer las dos cosas a la vez. Este tipo de cosas ayudan a todo el mundo. O sea, cuando un edificio se hace accesible, no solo se hace accesible para la persona con, con discapacidad, ¿verdad? se hace accesible y más usable para todos. Y es también un valor a, a explicar a, a los ciudadanos, ¿no? Que, que no solo es para, para una parte de la ciudadanía, sino para todos.
1: ¿Estáis notando, Miguel Ángel, eh, a causa del envejecimiento poblacional, porque es evidente, no solo en España, sino en Europa, que, que exista un mayor reclamo de soluciones accesibles y, y usables, o todavía no lo detectáis. Desde...
2: Empiezan a ofrecerse más. Hay un enorme desconocimiento social de, de las soluciones, ¿no? pero, pero las empresas, cuando empiezan a conocer que lo pueden ofertar, se hacen bandera de ello. porque se dan cuenta de que tienen un elemento atractivo para convencer a terceros de esa posibilidad. Por ejemplo, una cosa que ha traído la pandemia es que se va a quedar. ¿no? El acceso a las videoconferencias de un enorme conjunto poblacional. Eso implica conectividad en los hogares sí o sí. E Implica también tener elementos que a veces son ciertamente complejos para personas con bajos conocimientos en materias técnicas. ¿no? Esa brecha digital no de la conectividad, sino del conocimiento de, de utilización. ¿no? Es temas más sencillos que se pueden implementar para que eso sea fácil para cualquiera. Y se pueden plantear, soluciones por parte de las empresas instaladoras. Se pueden hacer integraciones de diferentes cosas que a la vez que me permiten abrir el portero automático, me permiten hacer una videoconferencia con los hijos, me permiten tener una monitorización porque vivo soy persona mayor y vivo solo y necesito tener un, una asistencia en remoto a momento determinado. Necesito tener conexión con el mundo que me rodea, ¿no? No estar confinado por necesidades propias o por no. las circunstancias que nos toca vivir en este momento, desgraciadamente, ¿no? O sea, hay un montón de, de posibilidades técnicas que no son estéticamente costosas tampoco y que pueden facilitar mucho la vida a la gente. Eso hay que, sí. hay que hacerlo más conocido aún de lo que lo es, que, que le falta
1: mucho recorrido. Sí, efectivamente, y para hacerlo para serlo conocido hay que hablar con, vos, con vosotros y hay con otros profesionales. Y hay que estar presente. El mundo sí. de la discapacidad tiene que estar sí. presente donde estáis vosotros y donde que nos conozcan, que conozcan a los mayores y que conozcan la diversidad poblacional.
2: Si lo van a dudas. ¿eh?
1: Miguel, eh, vosotros estáis eh, trabajando y tomando. Vamos a salir del Introduc afuera de, sí. de nuestra casa. Eh, vosotros estáis trabajando activamente y codo con codo con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y en el desarrollo, en la implementación del siguiente, del actual dividendo digital y la implantación del... Y vais a tener un papel muy activo en la implantación del 5G. En lo que denominamos las ciudades inteligentes, las Smart Cities, que van a estar llenas de servicios también para las personas, para las personas que tenemos algún tipo de necesidad. Necesitamos guiados inteligentes, sistemas de comunicación, interrelación con los elementos de nuestro entorno, ¿qué impacto va a tener el 5G y qué papel vais a jugar? ¿Qué importancia le, le ves tú en este campo?
2: Bueno, 5G va a ser una, una revolución que está por, por conocerse. Eh, todavía yo creo que estamos perforando la superficie de lo que 5G va a aportar a la sociedad en su conjunto. 5G no va a ser un, un una, una tecnología para la comunicación entre personas típicamente, sino para la conexión entre cosas. ¿no? 5G no va a aportar mejor calidad de voz, ¿eh? pero sí va a aportar una infinita posibilidad de conectividad. Y la conectividad máquina a máquina, el Internet de las cosas, entendido en sentido amplio, eso puede transformar absolutamente la movilidad en las ciudades, puede transformar la movilidad de las personas, puede transformar la movilidad de las personas con discapacidad, por ejemplo, visual, ¿no? que... Los elementos de guiado que estén por toda la ciudad estén conectados a mí cuando yo me desplazo por ella. Y yo puedo estar en conexión sin latencia o prácticamente sin latencia con este tipo de dispositivos que me están dando información en tiempo real por donde yo me estoy moviendo. Esto puede ser un cambio de una radicalidad que está por imaginarse todavía. Son cambios de paradigma. 5G va a revolucionar la industria, porque conectar máquinas en tiempo real con la computación Edge, la computación ya no en cloud, en la nube, sino en el borde de la propia acción, puede cambiar tantas cosas, incorporar elementos de automatización que puedan mejorar la productividad y la vida de la gente que trabaja en la industria y que aparezcan nuevas actividades que ahora están deslocalizadas y que se puedan deslocalizar porque van a ser eh, competitivas el traerlas de nuevo a nuestro territorio, a España, a Europa. O sea, eso es un cambio de una magnitud que está por ver a todos los niveles. En accesibilidad va a ser desde luego inmensa porque la movilidad de las ciudades es uno de los grandes eh, cuellos de botella. Los retos, eh, que son cuellos de botella, el desarrollo urbano. Y una Smart City si no tiene movilidad inteligente no lo es. Entonces va a ser algo impactante sin lugar a dudas.
1: Sí, sin duda. Y uno de los aspectos más importantes que yo veo desde la falta de conocimiento que tú sí si tienes, eh, Miguel Ángel, es el, el tema de, de la seguridad y, por ejemplo, y el tema de la movilidad, como tú bien dices. No todas las personas nos desplazamos a la misma velocidad ni con la misma soltura por las ciudades en las entradas y salidas, por ejemplo, a los... Chaleos. Y la, la posible conexión sin latencia, detección de personas con necesidades especiales puede suponer un avance enorme en la seguridad enorme. del ciudadano por la ciudad. Enorme,
2: enorme, 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 porque los eh. vehículos van a estar conectados con esos sistemas, o sea, a nivel de advertencias, por ejemplo, ¿no? de evitar atropellos, de evitar caídas, de evitar golpes, de evitar un montón de cosas, y luego de facilitar la movilidad en el sentido de información. ¿Cuánta gente necesita más información para poder moverse de una forma segura? Eso va a aportar esa conectividad ubicua, ¿no?, que, va, que 5G va a poder permitir hacer. Y 5G es un concepto muy muy amplio, con muchísimas frecuencias que de, se van a utilizar. Hablábamos antes de este video digital. El video digital se ha realizado porque hay una banda de frecuencias que venía ocupando la TDT hasta la fecha, la banda de 700 MHz en, la, en, la, en UHF, que va a permitir la conexión en grandes distancias, la cobertura a gran, a gran distancia, como el, el riego por, por embalsamiento ¿no? eh, eh, cuando se riegan los campos por inundación, que es lo que esa banda va a facilitar, pero hay otras frecuencias que dan el riego por goteo, ¿no? frecuencias muy altas, que tienen muy poca cobertura pero tienen mucha capacidad de dar cobertura de alto nivel en muy poca distancia, y se van a juntar todos esos usos de frecuencias para diferentes servicios, cada servicio va a tener un uso eh, distinto ¿no? y con una ultra banda ancha el móvil que a su vez va a trabajar prácticamente con una latencia eh, próxima a no existir. Es un cambio enorme enorme, o sea está, está por ver ¿eh? se saben ya casos de uso que se están en práctica, ahora, ahora ya las coberturas que empieza a ver de 5G es en el NSA, en Non Stand Alone que no es un 5G pleno, es un 5G eh, basado en un desarrollo de 4G pero empieza a haber ya esos servicios y cuando explote de verdad con el estándar de 5G implantado, vamos a notar un cambio pues como pasar en algunos casos para que la gente pueda tener una, un elemento de comparación de tener ADSL para mi conexión de internet a tener fibra óptica.
1: Y para, para ¿El ciudadano va, va a suponer algún tipo de sobrecoste o va a generar una nueva brecha eh, digital por el aspecto económico? De...
2: Yo no, no creo que tenga eh, especial impacto en ese nivel porque el ciudadano 5G le va a venir por servicio. O sea, hombre, si ahora quiero tener el último móvil de última generación y me quiero gastar el dinero, pues como siempre, no, La, el readapter adapter va a querer tener el último terminal que exista, pero, pero 5G es más... Como te decía, una tecnología pensada para servicios máquina a máquina que para persona conectarse a cosas. ¿no? En el interior de las viviendas, por ejemplo, no va a ser 5G el elemento de conectividad eh, habitual, Vamos a seguir utilizando Wi-Fi soportado en red fija. Si ahí se refija, evidentemente. Si tengo fibra óptica, no lo voy a cambiar por una conexión alámbrica. Voy a mantener la fibra óptica y voy a tener seguramente una red Wi-Fi en casa. Ahora aparece Wi-Fi 6, con más capacidades también de, de ancho de banda. Pero si yo en mi casa presento una solución, como es mi caso, cableada, es preferible a usar una solución inalámbrica porque tengo un caudal de datos estable, garantizado y permanente. ¿no? Entonces, son diferentes usos, diferentes servicios. Lo que sí va a cambiar mucho es esa capacidad de conectar cosas. Eso va a ser algo inimaginable hoy, donde vamos a estar de aquí a cinco años.
1: Y, y que vamos a ir descubriendo sobre la marcha. y además por, se, por... por semanas. Por semanas. Por semanas. Sí.
2: Por semanas.
1: Claro, Porque hay una
2: cuestión muy, muy clara. Ahora, ahora, uno de los cuellos de botella de la de 5G es que las inversiones que hay que realizar en el despliegue de infraestructuras son enormes. tener ¿no? que compartirse muchas torres, hay compañías eh, españolas multinacionales ya que son expertas en towering como es el caso de Felnest Telecom por poner un ejemplo del de caso de éxito reciente de una compañía española que ya es una multinacional enorme y que son socios también de Fenitel pues ¿qué está haciendo? va, 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 a, ser, va a ser quien aloje en sus infraestructuras esa, esas redes ¿no? de diferentes servicios diferentes operadores ¿no? Ese cuello de botella de la inversión necesita casos de uso que se puedan monetizar para que la inversión tenga sentido, ¿no? Pero haber casos de uso que van a aparecer justo cuando el servicio esté operativo. Porque hasta que no tengo la carretera no puedo probar el coche. ¿no? <risa> entonces, eh, eh, en la pescaría que se de la cola se va a romper también por el despliegue y el desarrollo de los servicios. ¿no? Y ahí van a aparecer Bien. aplicaciones que por hoy no somos capaces de imaginar.
1: Estoy seguro, como en muchos otros ámbitos de, eh, de las tecnologías, como sí, sí. La, la robótica o realidad virtual, etc.
2: Bueno, la robótica va a tener una, una sí. relación con Fijo de salvaje. Salvaje. Bien.
1: Por ejemplo. ¿En, ¿En qué sentido, Miguel? Angel?
2: Bueno, es que, ¿cómo vas a, me, a mejor monitorizar automatismos móviles que con sí. una red de super la ancha sin latencia? Está claro. <ríe> no hay mejor manera, ¿no?
1: No, totalmente. Antes, eh, cuando empezábamos a hablar, eh, comentaba que para mí es importantísimo porque lo considero la capa, lo esencial para eliminar cualquier brecha social, cualquier brecha digital y que ahora, desgraciadamente, con la situación de pandemia que estamos viviendo, lo estamos notando más todavía, que es la necesidad de acceder a todo, desde el mundo de la educación a las citas online con el sector sanitario o, con, o para renovar la, la tarjeta de desempleo. de Todo a través de online, aquí en España y fuera. Sigue habiendo muchas zonas todavía vírgenes de conectividad. Sí. Sí. Y sin conectividad, ¿no? por muchos cacharros totalmente accesibles que tengas y usables y utilizables, no tiene sentido, no, no accedes. ¿Cómo veis esta esta preocupación o qué soluciones puede haber que bueno, eh, podáis aportar desde. De, sí, de, de, hay hay de...
2: soluciones tecnológicas que permiten llevar a banda ancha a cualquier sitio. ¿Qué ocurre? Es prácticamente imposible que, que las redes físicas, las redes de fibra, lleguen al 100% del territorio. El coste para hacer eso es inimaginable. De la misma forma que no va a haber autopistas que lleguen a todos los municipios ni pueblos de España. De la misma forma que no hay ninguna red de ferrocarriles de alta velocidad que pueda llegar a todos los pueblos de España. ¿no? Pero hay soluciones tecnológicas que sí permiten banda ancha. Y una solución que se conoce poco pero que para la España vaciada, para allí donde las redes caen, siguen desplegándose, siguen llegando, eh, sigue avanzando la conectividad por fibra, la conectividad por 4G, también lo hará por 5G. Pero hay una fórmula que es ubicua, que le da servicios de banda ancha al conjunto de la población y que ahora tecnológicamente se ha desarrollado se, se, se desarrolla muchísimo y que sigue haciendo y va a dar saltos de mejora muy notables próximamente: es el Internet vía satélite. España tiene una compañía propia, Ispasat, que da unos servicios a través de sus productos servicios de primerísimo nivel. Pero te hablo de soluciones de banda ancha que te garantizan 30, y 40 y 50 megas por segundo en lo alto de un monte. ¿Qué ocurre? Que lo que no tengo es fibra. Pero es que difícilmente voy a tener los servicios de una gran ciudad, en, yo soy asturiano, en Bulnes. Vamos, poco menos que imposible que sea igual. Pero tampoco voy a tener la calidad de vida de Bulnes en, en Vallecas. ¿Eh? O sea, lo uno por lo otro. Lo que sí hay soluciones que nadie puede decir que no tiene accesibilidad por no tener banda ancha, porque banda ancha se puede llevar y se puede garantizar con unas calidades más que razonables a través de todas las tecnologías que existen, las alámbricas, las inalámbricas y el satélite.
1: Por eso para, para mí esta, esta charla contigo, Miguel Ángel, era especialmente importante porque gran parte de la ciudadanía desconoce qué era lo que hacían las empresas que, que pertenecen a vuestro ecosistema empresarial. Y yo creo que una solución y el poder conoceros significa que se pueden acercar a vosotros a preguntar, oye, ¿qué soluciones hay? Para, para mi problema, por ejemplo el de la conectividad, y me alegra mucho en esta charla que ha sacado varias empresas que son pioneras y son españolas, porque muchas veces pensamos que esto de, de tenemos que pedir tecnología americana, rusa o sueca, para traer soluciones aquí tú has nombrado a Celnes, has nombrado a spysat sí. una de los primeros fabricantes a nivel mundial de videoportero accesibles es Fermas sí, sí. Decir dice, tenemos empresas aquí en España que están eh, ligadas a vosotros, a las que el ciudadano se puede acercar a pedir en, a en,
2: en el mercado sociosanitario para las residencias geriátricas en hospitales, no sé, compañías españolas como la Corporación Televes, como Alcaz, como Fonestar, tienen productos súper avanzados, Fermas también, otros, ¿no? Hay mucha tecnología española, se le da poca publicidad, ¿no? sinceramente. Yo creo que la industria española requiere de tener más visibilidad, porque la hay y la hay de muy buen nivel y de muy buena calidad. No somos capaces de proveernos de todo, pero sí que hay que poner en valor lo mucho que tenemos.
1: Por, por eso era muy importante que conocieran eh, que, ese, que, que era Fenitel y, que, y saber que se pueden acercar a preguntaros y de por qué, entre otras cosas, y tú lo has comentado a lo largo de, tu, de la charla, eh, de la conversación, todo tipo de soluciones para las comunidades de propietarios porteros y puertas de, con apertura inalámbrica ap apertura automática videoporteros, guiados inteligentes la propia instalación de bucle magnético Los bucle magnéticos, para quien no lo sepa son unos pequeños cacharritos por hablarlo en lenguaje coloquial que lo que hacen es eliminar el ruido basura por así decirlo para aquellas personas que utilizan implante coclear o audífono de tal forma que se pueda oír la voz de forma completamente limpia y libre ¿no? pues todas estas soluciones que aparte de del de típico elevador, que por cierto, la mayoría de las soluciones que vosotros podéis proporcionar nunca van a pasar de las 12 mensualidades si se van a poder incorporar como peticiones a las comunidades de propietario de sí, sí. obligado cumplimiento, sí. sí o sí. Obligado
2: no, cumplimiento, sí sí. Sí, sí, así es. Sí, porque eso específicamente las tecnologías no son las más costosas, son las arquitectónicas las que tienen un coste más, más elevado, ¿no? En accesibilidad hay una diferencia abismal entre soluciones que, son de actividad física, que necesitan por narices pues, cambios de estructura de los edificios, y ahí sí que hay que hacer inversiones importantes, y las tecnológicas, generalmente hablamos de, de, de inversiones muy razonables, ¿no? que no, como tú dices, que nunca superan 12 mensualidades de la cuota de la comunidad de propietarios eh, del conjunto de los vecinos seguro. ¿eh? Por tanto, hay, hay muchas opciones que se pueden utilizar. Y soluciones combinadas también, unas y otras, que mejoran muchísimo el, el día a día de todos los vecinos. ¿eh? Yo, vamos, que una puerta sea fácil de abrir. A nadie amargan dulce. ¿eh? Cuando llegas con la bolsa de la compra, pues eh, un contactless que te abra la puerta y que tenga una mecanización para que sea automáticamente que tú tengas que empujar, aquí le va a molestar. O sea, no solo a quien vaya con una serie de ruedas que le va a hacer la vida mucho mejor, ¿no? pero a cualquier persona que no tenga ese problema también le va a dar una mejora de calidad de vida. O ¿no? sea, no, no van a ser nunca cosas que sobren, sino al contrario. Todos al final sí, bueno. usaremos por necesidad. Si llegamos a ser longevos, vamos a precisar de, de elementos de accesibilidad.
1: Claro, y vosotros como profesionales además sois amplios conocedores de la legislación vigente en el entorno doméstico y comunidad de propietarios, sí. aparte de todo lo que has comentado en ámbitos mucho mayores. Miguel Ángel, ¿cómo ves el futuro de, de los instaladores, los integradores de telecomunicaciones en el mundo actual y con la situación que estamos viviendo? Bueno, la situación que
2: estamos viviendo es, es compleja para todos. ¿no? El impacto bueno. de la pandemia en la realidad económica y lo es de todos conocida. Cuando nos enfrentamos en nuestro país a una previsión de caída del PIB de todas 12,8%, pues eso, desde luego, hablamos de una tragedia económica. ¿no? Pero con todo y con ello, el sector nuestro es un sector que, que tiene vectores de actividad que le garantizan un futuro sostenible. O sea, eso, sin lugar a dudas. Eh, hace poco, el gobierno ha hablado y ha puesto de manifiesto, eh, a través del plan de reconstrucción, que se. Eh, financiará con los fondos Next Generation EU que el 33% de esos recursos van a ser para la digitalización. Bueno, la digitalización requiere una medida enorme de infraestructura. Todo lo que tenga que tener eh, despliegue de infraestructura requiere instalaciones. Por tanto, ahí hay una actividad económica muy, muy importante. Porque Hablamos del 33% de mínimo 72.000 millones de euros. ¿eh? Hablamos de más de 21.000 millones de euros a invertir en, en tres años en nuestro país. Es una cifra enorme de dinero. Y en eso, aunque las empresas van a, están sufriendo, evidentemente, la, como todas, ¿eh? como no hay empresa prácticamente ninguna que no tenga impacto en la crisis, salvo excepciones, pues pese a todo van a tener eh, oportunidades, bueno, que son de transformación importante en ese mercado, así como en otro, que es el de la transición energética, donde también la telecomunicación tiene mucho impacto porque la gestión automatizada, la gestión remota de las cosas, precisa de telecomunicación siempre, ¿no? y en las, nuevas, en las energías limpias hay una componente muy alta de conexión ¿no? para que sean implementables.
1: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos e ilustrarnos con, con esta conversación y con los conocimientos que, que tú y desde Fenitel tenéis. Y te quiero dar doblemente las gracias, eh, porque desde que nos conocimos, tomasteis una iniciativa que para mí es especialmente importante. Y es incorporar siempre en alguna de las mesas de vuestro congreso, como una más, las nociones y la los, el conocimiento de la accesibilidad y la usabilidad dentro de vuestro propio Congreso, para que forme parte del resto de conocimientos que transmitís a vuestras empresas y profesionales. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
2: No, gracias a ti, eh, Juan Carlos, porque tú nos abriste los ojos a este, a este mundo y cuando incorporamos ese conocimiento eh, fue otra vez tuyo. ¿no? Eh, y nos dimos cuenta de que era un vector eh, inmenso de actividad para las empresas y en favor de la sociedad, con lo cual era perfecto. ¿no? Era una cosa que satisface a cualquier ayudar a los demás y además hacerlo desde un punto de vista empresarial generando de valor y, y actividad económica como tú siempre defiendes, de que esta, esta acción pasa porque sea sostenible económicamente para que se implemente ante la sociedad. ¿no? Gracias a ti en todo caso.
1: Es al contrario pero muchas gracias y ya todos sabemos que cuando necesitemos algo dentro de todo este campo y para mejorar nuestra vida tanto dentro de nuestros hogares como en nuestro edificio o incluso fuera, os tenemos a nuestra disposición y tenemos que, que sí. preguntaros.
2: Por supuesto que sí, cuando queráis.
1: Gracias Miguel Ángel.
2: Un abrazo muy fuerte.